0: Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Sobre Deus, Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, gostaria de convidar você a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial, visite o nosso Facebook, Missão Vida 7, E se inscreva no nosso canal no YouTube pelo endereço Missão Vida Online. E não esqueça de apertar o sininho. E quando você apertar o sininho, vai aparecer algumas opções. Você clica em todas e depois também curte as nossas postagens. Você vai receber notificações e novidades que nós estamos preparando para você diariamente para ajudá-lo a passar por esse momento é, tão difícil que estamos vivendo. E se inscreva também na nossa plataforma Spotify você vai encontrar os vários podcasts com mensagens para sua edificação espiritual, emocional, física e material, assim com temas exclusivos para esse momento. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja, através destas plataformas e canais digitais. Eu estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável. Estou conversando com homens e mulheres de fé inabalável. Esse podcast é a segunda parte da nossa conversa que eu iniciei com a pastora Márcia Almeida. Olá, pastora Shalom.
1: Olá, meu pastor. Shalom. Tudo bem?
0: Estamos bem, graças a Deus, aqui quietinhos, não é? Paradinhos agora nesse isolamento, porque ainda ainda não está, né, completamente definida a nossa situação mediante essa pandemia, e a senhora está bem, sua família, como tá aí as coisas?
1: Estamos bem também, isolados aqui, trabalhando ainda em home office e aguardando poder voltar as coisas ao normal, apesar que aqui ele está tá bem tranquilo, mas nós estamos aguardando as ordens. <risos>
0: É, e a tendência agora, está né, chegando esse friozinho, né, apesar que esse frio com o céu azul eu acho maravilhoso. Se não tem a umidade eu acho tão bonito e agora com o friozinho as circunstâncias também podem mudar. Mas o importante é que nós, como filhos de Deus Pai, estamos debaixo da sua proteção, entendendo a soberania dele, que ele faz tudo como quer, da forma que quer, da maneira que quer. Bom, nós estamos respondendo aqui, pastor, aquela pergunta, né? A senhora gussou aí, os ouvintes aí, dos nossos podcasts, com a primeira parte, e hoje eles querem saber mesmo a resposta como que a gente pode manter a fé inabalável quando a resposta divina demora a chegar. Então, é aí, como nós fizemos no primeiro podcast, estamos aí nos baseando no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 45, aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro, né, e que envolveu uma família, que envolveu uma aldeia, que envolveu um povoado, né? E eu queria hoje, né, para dar continuidade, estar então lendo o texto, mas agora a partir do momento em que Jesus chega na aldeia. No nosso primeiro podcast, nós conversamos não é, mostrando para os nossos ouvintes como estava a situação, a circunstância antes de, che de Jesus chegar na aldeia né? lá Marta, Maria, Lázaro ainda estava doente pessoas estavam né, é, se deslocando certamente ele recebeu é, visitas antes de sua morte e depois da sua morte vieram também muitos para consolar é Marta e Maria Jesus já tinha sido avisado ele já sabia né, da notícia que Lázaro estava enfermo e não chegou a tempo não é, de encontrar Lázaro ainda enfermo, e o texto diz assim depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme vai melhorar Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui... você crê nisso? Ela lhe respondeu sim senhor eu tenho crido que tu és o Cristo o filho de Deus que devia vir ao mundo e depois de dizer isso foi para casa e chamando a Marta Maria disse-lhe e chamando a parte Maria disse-lhe o mestre está aqui e está chamando você ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro deles. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, vendo Vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço Porque me ouviste Eu sabia que sempre me ouves Mas disse isso por causa do povo Que está aqui Para que creia que tu me enviaste Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora O morto saiu Com as mãos E os pés envolvidos em faixas de língua E o rosto envolto num pano Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Que espetáculo essa história. Bom, pastor, vamos aqui dissecar essa coisa aqui. Porque eu estou vendo aqui umas coisas aqui que eu confesso que é, eu lendo aqui, vem uns negócios aqui no meu coração, aqui que eu vou falar para os nossos ouvintes aqui, e vou deixar para a pastora resolver o meu problema aqui. E agora eu fiquei com os problemas no meu coração aqui, e a pastora vai ter que me ajudar. É, eu vou colocar aqui. <risos> Acontece Ei,
1: assim. Pastor.
0: <risos> não, é, não é assim? Bora, se a gente tem dificuldade, a gente chama os universitários. não é? Bom, Vamos lá. É, deixa eu pontuar uma coisa aqui. É, quando Jesus chega na, na aldeia, não é? É, Lázaro já estava lá há quatro dias. Já estava morto, sepultado há quatro dias. É, o texto diz isso. É, muitos judeus tinham ido lá para visitar, tal como nós vimos. Versículo é, o 20. Deixa eu ver se é o 20. Isso mesmo. O 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Desculpe. Veja bem isso aqui. Pastora. Ouvindo, pois, Marta, ela sai ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em, em casa. Será que quando Marta ela ouviu que Jesus estava vindo, Maria também não teria ouvido? E por que é que aqui agora eu vejo Marta não é, saindo ao encontro de Jesus e Maria ficando? Será que teria ali coraçãozinho de Maria estava assim meio que chateado? A fé estava meio abaladinha?
1: Ai, pastor, é, Marta, a gente, olhando o texto, a gente percebe que Marta, ela tem uma personalidade um pouco é, mais firme que Maria. Maria é um pouco mais delicada, né? Mas é, o texto mostra pra gente que... É, na cultura do povo, do povo da Bíblia, na cultura desse povo judeu que a gente está tratando, era muito comum, era comum as pessoas né, ficarem na casa do, da pessoa morta, ficarem num lugar mais baixo, sentada num canto, e, e as outras pessoas, os amigos, vinham para consolá-los. Então, ali eles ficavam e faziam as suas orações. Quando eu vejo Marta saindo e indo ao encontro de Jesus, é, a gente percebe que Marta já está saindo daquela cultura e aceitando muito mais a forma com que Jesus tratava o, o, os mandamentos e como Jesus tratava toda essa essa liturgia então ela deixa a cultura de lado ela deixa os costumes hebreu do lado e ela volta-se correndo para Jesus e Maria fica ali, Maria certamente também soube que Jesus estava chegando né? então quando eu olho nesse texto eu falo, poxa é, Marta já estava encarando a, a, o judaísmo de uma outra maneira
0: entendi Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa isso? Isso também deixa claro pra gente, então, que uma cultura, ela pode intervir numa atitude de fé de uma pessoa, né?
1: Ah, pode, claro. Pastor, a gente percebe que a, a fé, né? Às vezes a gente olha... A, a fé, ela é duas letras apenas, né? Mas ela faz uma uma mudança muito grande dentro na vida de uma pessoa, né? Ela traz uma mudança enorme. Então a a próprio, a própria estrutura, né, é, fechada do judaísmo quebrava assim é, essa fé, né, das pessoas, porque Jesus estava vindo com uma nova leitura. Jesus estava vindo de uma forma diferente. Jesus estava vindo para libertar aquelas pessoas da opressão das leis e do judaísmo ortodoxo, que a gente chama. né? Então quando eu vejo Marta e Maria, as duas figuras assim, dentro da Bíblia, em algum momento, se a gente olha um texto antes, a gente fala assim, poxa, a, aqui Maria, lá em Lucas, quando, quando, durante um outro encontro com o Senhor, Maria tem uma fé diferente da fé que ela está tendo agora. Né? É, é, naquele encontro que ela teve com Jesus, que ela derrama, ela quebra o vidro de alabastro, ela fica ali aos pés de Jesus, e Marta, tão preocupada com as coisas, pede para ela, Jesus, manda a Maria me ajudar. Aí ainda Jesus fala, não, deixa ela aqui. Então, essa fé me parece ali da Maria totalmente diferente da fé decepção, sabe? Porque ela ficou decepcionada, essa é a verdade, da demora de Jesus.
0: Ah, sim, eu entendi essa questão que a senhora estava falando da cultura. A cultura é uma coisa mesmo, assim, incrível e como que ela, muitas vezes, ela, ela de fato, atrapalha a, a fé da, das pessoas, né? Porque ela leva as pessoas a crenças que muitas vezes não é a crença que o Cristo deixou, né? Ou seja, o ensino de crença que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou. E o que eu acho super importante aí, quando a senhora cita Maria no texto em que ela quebra lá, quebra lá o vaso de alabastro e unge os pés do nosso Senhor e daí a gente vê a, a, a Marta aqui, quer dizer, Marta Marta, todas as vezes que a gente fala de Marta, as pessoas é, fazem com ela o que fazem com Tomé, né? Acha que Marta, por exemplo, ela não teve atitudes assim é, que foram atitudes que deveria ter uma mulher é, de Deus. Mas aqui, por exemplo, a gente tá vendo que Marta, né, segundo aí o que a pastora tá dizendo, ela tem uma atitude muito nobre, extremamente nobre, até muito mais nobre que a própria Maria, por e aqui Maria fica, Marta vai. Lá Maria unge e Marta fica. Não é? Então ambas têm assim características extraordinárias não é? a respeito da fé, não é verdade?
1: Sim, Pastor. Até quando a gente vê Marta que ela ela hospeda, ela convida Jesus para hospedar, para hospedá-lo na sua casa, a gente percebe que ela também tem necessidade de ouvir é, o Jesus Ouvi-lo e, e, e participar daqueles ensinamentos que ele tem Mas é, nesse caso aí a gente percebe Que no momento uma está um pouco mais firme E a outra está um pouco mais abalada E não é diferente de nós Quantas vezes nós também num momento estamos com a nossa fé é, Bem forte, mas num, num outro momento A gente começa também a questionar e no caso que a gente vê, o maior questionamento aqui era realmente a demora, né? A demora eh, de Jesus vir atender né? o chamado de um amigo. Porque quando nós recebemos um chamado de um amigo, é natural que a gente eh, resolva atender rápido, né? Tem uma atitude e vai rápido, né? Mas Jesus, ele sabe o que ele estava falando por causa daquela demora eu, eu acho que de, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso eu acredito, nós vamos falar um, um pouquinho sobre por que Jesus demorou né, para chegar lá
0: Não, então vamos falar já pastora, porque daí a gente já depois, logo na sequência, eu vou continuar com esse papo de, de, de Marta com Jesus aqui, que eu quero aqui... Ó, a pastora falou uma coisa muito interessante. existe de fato, as nossas instabilidades na nossa fé. Agora, o que, que nós estamos fazendo aqui para você, amigo, amigo ouvinte aqui? O que nós estamos querendo mostrar para você é que há a possibilidade... Nós aprendendo com essas histórias, que a Bíblia deixou registrada aqui, há possibilidade de nós termos, por exemplo, a nossa fé inabalável. Por que, que há essa possibilidade? Porque a gente vai encontrar, por exemplo, personagens, especialmente na Galeria de Fé de Hebreus 11, que foram homens assim, de uma fé incrível. Incrível. Então nós queremos que você não é, procure não é, tudo que a gente quer, que a nossa fé seja estável. É, estável, quer dizer, uma vez que crê, crê de verdade, uma vez que acredita que Jesus faz, creia de verdade, né porque ele é poderoso de fato é, para fazer. Mas explica aí, pastora, por que essa demora?
1: Jesus demora um pouco mais, porque havia nessa cultura é, judaica que o espírito da pessoa pairava sobre o corpo durante dois dias, se Jesus recebesse a notícia e voltasse rapidinho, as pessoas não iriam crer na ressurreição de Lázaro. Então era preciso que manifestasse a glória de Deus. Até hoje a gente sabe quantas pessoas é, os médicos ressuscitam. Ela tem uma morte, de repente ela volta à vida com é, os batimentos cardíacos, ela tem uma parada e de repente ela volta. E era muito comum... É, no povo não judeu, né? enterrar pessoas vivas. Por isso que no judaísmo as pessoas retornavam ao sepulcro para depois de dois três dias para ungir o corpo. O que que significa? Para verificar se realmente eles não enterraram aquela pessoa viva. E se Jesus chegasse na, é, antes do quarto dia, as pessoas iam falar ah, Lázaro estava vivo Ele simplesmente havia tido uma parada Por isso, e não mesmo uma ressurreição de, de Lázaro Então eu percebo que Jesus faz essa demora proposital Para que o povo cresce nele né? Que ele poderia ressuscitar é, o morto E que ele era realmente o filho de
0: Deus que coisa né é por isso que a gente a gente não pode deixar de estudar né obviamente né essas questões é, paralelas e que são extremamente importantes e é uma verdade mesmo eles tinham essa crença né que o espírito ele ficava pairando próximo do túmulo ali né por dois é, três dias, aquela coisa assim que eles pensavam mesmo, né então, é, isso é fazia parte mesmo dessa, dessa cultura, né Coisa linda isso aí, né? Então, Jesus conhecedor de tudo. Porque ele vem quebrando também, né? Ele vem quebrando essas culturas, ele vem quebrando esses paradigmas, ele vem quebrando esses ensinos né, que existiam, né, especialmente entre os judaizantes. Né? Ele, vem, ele vem quebrando esses ensinos que, que faziam com que as pessoas, de fato, até não... não não, não crescem, né? não tivessem fé suficiente, porque imagina isso, né? se isso acontece e Jesus chega antes do dia, a, a possibilidade aí deles não acreditarem que teria sido de fato um milagre operado por Deus é, ficaria muito mais difícil, mas é isso mesmo. Agora, é, quando a gente volta para as personagens aí, Marta, né? então aqui diz o seguinte, no verso 21, Diz, diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, é, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, quando Marta está falando isso, se a gente não for para o verso 22, né, se a gente não for para o verso 22, dá a impressão que ela não está demonstrando fé ou está, né? Porque ela está dizendo o seguinte, né? Olha, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Significa dizer que ela estava acreditando que Jesus é, teria poder para quê? Não para ressuscitá-lo, porque o que ela está abordando aqui é se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido porque ele chegaria no momento em que Lázaro ainda estivesse em ferro. É, enfermo. Ah, se o senhor estivesse aqui enquanto ele estivesse enfermo, ele não morreria. Quando ela fala, quando ela tem essa expressão de dizer, não é? é senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está falando isso por conta daquilo tudo que ela já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres que ela tinha ouvido falar de Jesus, ou que Jesus já tinha feito? Ou ela de fato aqui está tendo assim, não? Eu. Eu acredito que se eu estivesse aqui, independente de tudo que eu já vi, meu irmão não teria morrido.
1: É, eu creio que ela, nesse, nesse texto, se nós lermos o, o 22, no 22 ela, ela prova, né? Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Então, ali, a, a fé da Marta, ela está lá. Eu sei, o senhor, meu irmão, morreu, tudo bem. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque tudo que o senhor pedir ao pai, ele lhe dará. Então, naquele momento, ela também tem uma ponta de esperança que o irmão dela poderia ser ressuscitado. O senhor não acha?
0: Não, eu entendo assim. Eu, eu, eu corroboro com a sua com a sua explicação, por quê? Porque Jesus, né, ele já tinha demonstrado, né, é, todo o seu poder, especialmente, né, é, nas respostas que ele tinha às suas orações durante todos aqueles anos, até mesmo para ressuscitar mortos, a pastora mesma abordou no podcast primeiro aquela ressurreição do, do filho da viúva de Naim, né, então, é, havia isso, né, é, claro, ela, ela sabia que o Senhor, quando ele falava com Deus, é, Deus ouvia. Então, essa afirmação dela aqui estava baseada é, em muitas provas históricas. Em muitas provas históricas. E, e isso também dá a entender que é muito importante né, a gente... Porque quando a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus... na verdade o que é a Palavra de Deus... senão histórias... que estão relatadas aqui... de grandes milagres... não é verdade?
1: Sim... se, se nós... Uh, ouvirmos mesmo a Palavra... e lermos a, a Palavra de Deus... é claro que... a nossa fé... ela é acrescentada... porque Deus é o mesmo... Ele não mudou... nós mudamos de acordo às nossas circunstâncias, mas Deus é o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e vai ser eternamente. E, e quando a gente olha para esse texto, a gente percebe também que a Marta já estava totalmente mudada, ela já cria até na ressurreição dos mortos. né? Ela cria que o irmão dela iria ressuscitar, ela cria, mas não naquele momento, mas num outro momento. É muito interessante isso, porque ela dá no final dessa parte aí, pastor, ela dá uma resposta. Assim, é, Jesus pergunta para ela, mas você crê que, que o seu irmão vai ressuscitar? Eu creio sim, que no último dia ele pode ressuscitar. Aí, mas Jesus ainda dá uma... uma uma cutucadinha nela, né? Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que está morto, viverá. E quem vi, quem crê em mim, nunca, é, não morrerá. Aí ela fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias. Da impressão, ela saiu totalmente do contexto, né? Não, ela, eu creio sim que o Senhor é o Messias. Mas nunca ela estava naquele momento, ela não passava para a cabeça dela que Jesus iria ressuscitar Lázaro no quarto dia num estado já de decomposição.
0: Nossa, é maravilhoso. isso, sabe por quê? Porque o que dá a entender é que quando Jesus ia visitá-los é? ele ele trazia todos esses ensinos né? Porque olha o entendimento que ela tem né? esse entendimento que ela tem que o irmão iria é, ressuscitar não é? É, a ressurreição lá no último dia certamente isso aí era ensinos que Jesus trazia em volta da mesa ali para ela para Maria é, para Lázaro né? e é verdade né? como como que ela ela acredita que isso vai acontecer mas ela não está esperando que fosse para aquele momento né fosse para aquele momento ela estava pensando o seguinte não ah, não, quando chegar aquele grande... Ela estava pensando que ia ser lá no arrebatamento. Isso é que é a verdade. Não é porque ali ela está pontuando o arrebatamento, é? que é o último dia. É? Então, Jesus não. Aqui a conversa entre Marta e Jesus está acontecendo no mesmo âmbito que estava acontecendo com Jesus e Nicodemos. Né? Quer dizer, aquela coisa assim de não estar tá entendendo. Né? Nicodemos não estava entendendo, porque como é isso aí, né, senhor? É, vou ter que voltar para o da minha mãe? Quer dizer, e Marta aqui, ela não está, lógico, ela não conseguiu entender né, que, é, que o senhor estava dizendo que o irmão dela ia ressuscitar exatamente naquele momento. Né? Porque, olha o que, que ela fala lá no 22, mas sei que mesmo agora, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo agora. Né? Aí como que ela vai mudar? Não, seu irmão vai ressuscitar. Ora, se ela disse lá que ele poderia, naquele momento, fazer um pedido ao pai, vê como que vai mexendo, né? Como que... É, olha, as pessoas não conseguem, muitas vezes, compreender mesmo o que uma circunstância diversa pode fazer com a nossa crença as pessoas não conseguem tem muita gente que não consegue entender o que uma situação adversa ela como que ela vai mexendo com a nossa crença assim. por isso que tem muita gente que vai tendo é, fé mesmo muito instável né? mas aqui diz assim né uma coisa maravilhosa que eu quero continuar aqui falando bom sim senhor eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E Depois de dizer isso, ela foi para casa, chamando a parte. Maria disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, depressa, e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Pastora, aqui tem uma coisa fantástica para a gente falar um pouquinho sobre fé. Não é? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho aqui qual é o seu entendimento dentro desse momento agora. Agora o momento é com Maria. Vai lá na casa, pois é. Gente. Pois,
1: pois é, pastora, aqui, Marta, ela ela recupera as forças, porque ela encontra Jesus. Eu eu creio que ali ela foi confortada né por Jesus. E quando ela fala, vem, vem que o mestre quer falar com você e Maria sai correndo, Maria, naquele momento, também deixa as tradições. Ela se levanta de onde ela estava e o povo vai atrás dela, porque... É, achavam que ela ia até o ia lá chorar no sepulcro do irmão, né? E não era isso. E Maria quando quando ela, eu acho que quando Marta chama Maria, Marta tá cheia de fé. Vamos lá, que Jesus tá aí e ele pode fazer alguma coisa, né? E então eu eu vejo que Maria ela sai correndo, ela quebra isso, ela consegue quebrar isso, ela consegue quebrar as tradições e sai da, da do estado dela e ela entra ela tem uma ação né ela ela tem uma fé é, de ação e uma fé de desejar né quando ela vai chegando e encontra é, com Jesus ela tem a, esse desejo de encontrar com ele e ouvir o que ele tem para ela é muito interessante isso eu eu vejo ali que Marta não chegou gritando, né? Marta poderia ter chegado assim, viu a casa cheia de gente. Ô, Maria! Vamos lá, O Jesus tá lá. Não, não é assim. Ela vai, chama Maria parte e fala com Jesus, com ela. Jesus está chamando você. Mas no texto anterior Jesus não chama ela, né? Não fala, vai lá e chama Mar Maria, né? É interessante isso. É a atitude de Marta. É Marta que vai, né? Ela ela vai impulsionada. Ela tem ação, essa moça, né? Ela tem ação. Não, vamos lá. Alguma coisa vai acontecer. O mestre tá aí. E aonde Jesus tá aí, aonde Jesus entra, há diferença, né? Muda. As coisas mudam. É,
0: é, uma, é Muda completamente. Agora, uma coisa que eu acrescentaria aqui, de que eu acho, assim, que é super importante que os nossos é, ouvintes, né? eles saibam, é que Jesus, ele não vai fazer nada, nada que nós devemos fazer, nada. Ora, por que que Jesus não foi? Por que que, cadê sua irmã, Marta? Ah, minha irmã tá lá, tá lá em casa, ela ficou lá. Ah, então vamos até lá. Por que que ele não foi, né? Quer dizer, essa palavra ao ouvir isso Maria levantou-se o mestre está aqui está chamando você ao ouvir isso Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, deixa claríssimo pra gente quer dizer, é, se a gente quer ver Deus realizar milagre a fé, ela requer quer de cada um de nós requer de cada um de nós uma atitude uma ação tem pessoas que elas não se movimentam elas querem que é, Jesus venha até elas, mas elas não querem ir até ele não é na, na sua necessidade eu, eu, eu gosto mais daquela, daquela fala de Deus com com Moisés quando Moisés chega com o povo diante do mar vermelho. É, é aquilo lá é maravilhoso, né? Porque quando Moisés chega com o povo diante do mar vermelho, ele, ele olha é, que tem aquela poeira que está sendo levantada pelo exército de faraó que vem vindo é, na perseguição deles. O que o Senhor fala para Moisés? Moisés, por que é que você clama a mim? Aquilo ali é uma coisa fantástica, né? É, por que que eu quero dizer isso? Porque tem muitos, muitas pessoas, talvez até os nossos ouvintes aí, ou quem esteja nos ouvindo, o que fica exatamente somente nessa ação de Moisés, só clamando, só orando, não toma nenhuma atitude. Quer dizer, Deus falou para Moisés: por que que você clama a mim? Ou seja, diga o povo que marcha. O que é que você tem aí na tua mão? Faça alguma coisa do tipo assim: vai, toca isso. É... Deus sempre é, testou a nossa fé exigindo de nós uma, uma ação, uma atitude. Ele aparece andando em cima do mar, o nosso Cristo, o mar revolto, os discípulos desesperados dentro de um barco, é? e, e ele exige que Pedro coloque a sua fé em ação. Tá bom, então vem, vem. Agora tem pessoas que elas não têm nenhum tipo de... De ação, elas não são, é, elas não reagem. E a gente sabe que toda ação provoca uma reação. Não é verdade? Sara não pensa assim?
1: Sim. Quando a gente olha no texto, a gente percebe que é, as duas, elas têm elas têm uma fé ligada à ação. É. A gente percebe que a família estava bem tranquila, bem tranquila, tava, estava tudo muito bem. De repente, Lázaro adoece. Aí as duas irmãs, na hora, manda dizer a Jesus. Elas tomam uma ação. Ah, Lázaro está doente. Vamos pedir para que Jesus venha é, visitar nosso irmão. E por outro lado, a gente também percebe que é, Lázaro era amigo de Jesus. Então, Lázaro, é, Jesus permitiu que Lázaro morresse. Ele poderia dizer... Né? Interessante, porque os amigos de Jesus também morrem, né? É interessante a gente perceber isso, mas que depois logo ele ressuscita. Aí, de repente, elas têm uma fé e essa fé dela já é uma fé de acreditar. Né? Elas têm a, a fé diferentes ali, fé de ação, fé de acreditar, porque elas sabem que Jesus poderia chegar... E poderia é, ressuscitar o irmão, depois elas têm a fé de desejar, depois elas têm a fé que moveu o coração delas, é, é a fé de ouvir, né? Por isso que a gente sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
0: É, né? é são coisas assim, são preciosidades que a gente, quando mergulha no texto, a gente encontra para falar de fé, né? São coisas assim é, maravilhosas, porque veja como que o senhor está trabalhando mesmo, porque o texto, né, no texto a gente vê que o que o senhor está trabalhando é de fato com a crença das pessoas, porque a gente vai encontrar nos versículos expressões que está falando sobre crença, sobre acreditar, né, sobre crer, ele está falando sobre isso. Por quê? Porque nós encontramos, por exemplo, passagens bíblicas é, de pessoas por exemplo, tem um centurião lá que ele considera que o filho dele está morto quando ele vai procurar Jesus. Quer dizer, e, e o nosso Cristo, ele fala com esse centurião e diz para ele, olha, o seu filho é, está bem, pode ir tua casa. Quer dizer, quem trouxe a notícia de Lázaro, Lázaro tá doente, o senhor poderia ter dito assim, não, não, pode voltar, pode voltar porque quando você chegar lá ele vai estar bem não, é? não, quer dizer, tinha um objetivo tudo isso, quer dizer e era justamente tratar com a crença do povo não é? com a crença do povo, porque havia essa intervenção que a gente percebe, essa intervenção cultural não é? havia não é essa intervenção mesmo não é com relação a tempo, não é? É porque as pessoas não, é, não entendiam que o nosso Deus ele é um Deus atemporal, ele não está ligado a tempo, para não importa tá quatro dias, tá cinco dias, tá seis dias para ele, ele não enxerga essas coisas. Então eu acho maravilhoso não é, essa questão mesmo, né? Você sabe, de você que está ouvindo a gente, não fique estagnado, faça alguma coisa, se mexa, vai ao encontro de Jesus. Não adianta você ficar falando e pedindo a Ele, mas você não quer ir ao encontro dEle. Ele quer que você vá ao encontro dEle. Porque quando você vai ao encontro de Jesus, você está dizendo que você o aceita. Que você quer Ele como seu Senhor, você quer Ele como seu Salvador, na circunstância que você está. Agora, como que você quer que Deus atue na sua vida se você não quer ir ao encontro dEle? Então, por isso que a gente está vendo nesse texto aqui, preciosidades é, com base é na fé, na fé. Bom, vamos lá, pastora, porque o nosso tempo já está terminando. Hum. Muito legal isso aqui, nossa, hum. quanta coisa. Vamos. Boa. É. Bom, aí o que, que acontece? Né? É, quando notaram que ela se levantou depressa, né, lá saiu os judeus que estavam confortando em casa, seguiram Maria, né, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse, quer dizer, as mesmas palavras que disse Marta, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Não é? Só que com uma postura diferenciada, né? Uma postura diferenciada. Marta não se prostra, Maria se prostra. É uma coisa maravilhosa. E aí é uma coisa maravilhosa que a gente pode aprender aqui né? que não é muitas vezes né, a, a posição que faz a diferença não é? Não, não é isso né? é justamente a intenção do coração quer dizer, Marta quando se aproximou de Jesus é, na conversa dela com Jesus a intenção do coração dela foi a mesma que quando Maria chega aqui não é? aos pés de Jesus será que mudaria isso? Será que essa postura de Maria demonstra que ela teria mais fé em Cristo que Marta?
1: Não, pastor. As duas nesse nesse texto elas provam a mesma fé, de formas diferentes, né? Marta ela era assim, é, ela correu antes, então ela teve a atitude de ir antes. Maria já já cai mesmo aos pés de Jesus a forma dela, né? Ela se humilha assim, mas é a fé a mesma. Eu, eu eu percebo que o jeito das duas são formas de pessoas diferentes, né? Porque o Senhor trabalha na vida das pessoas é, diferente. Às vezes é, Deus trabalha de uma forma com uma pessoa de outra forma com outra pessoa nós não podemos pegar um modelo ah, Jesus faz isso fez isso para uma pessoa eu vou fazer igualzinho não, nós somos seres humanos e o Senhor não criou o ser humano todos iguaizinhos né? senão nós seríamos máquinas todos iguaizinhos mas o Senhor ele, ele nos fez assim totalmente diferente um do outro eu não acredito que aqui demonstra mais fé ou menos fé não eu creio que as duas estavam no mesmo patamar, mesmo porque Marta, quando ela hospedava Jesus, eu tenho certeza, Marta, ela estava servindo, mas ao mesmo tempo ela estava ouvindo as conversas, não é que estava tendo ali que Jesus estava ensinando. Marta, ela conhecia bem, porque ela ouvia também, né? Então as duas ali não demonstra. Maria não demonstra não. Maria Realmente era um pouco mais, é, vamos dizer assim, de forma diferente, meiga, né?
0: É, mais sensível.
1: Eu acredito, é. mais sensível.
0: Ao ver chorando Maria marinho, os judeus que acompanhavam, Jesus Jesus agitou-se é, no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou e depois o texto diz, então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem, que este homem morresse. E Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. É, tirem a pedra, disse ele, Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, aqui daquela vacilada. Daí vem Jesus e traz uma lembrança. Não lhe falei. E se você cresce, feria a glória de Deus. Bom, nesses textos aqui, ou nesses versículos aqui, porque a gente está caminhando já para o final, nesses versículos aqui a gente vê que é, a fé ela está é, entrelaçada com a comoção, com o quebrantamento, com a contrição, porque mexe o coração de Jesus, o choro do povo. Talvez seja por isso que o, o Senhor né? Ele está com os seus ouvidos é, postos naquele que é contrito de coração. Então, a, a não dá para desassociar também a fé ao pranto. É, concorda com isso, pastor? Acrescenta alguma coisa nisso?
1: Sim. Ana, quando ela esteve aos pés do Senhor, ela chorava ela chorava pedindo um filho, não é isso? Então, ela estava, ela cria que ela poderia ter um filho, ela estava em, planto, em prantos a tal ponto do, do sacerdote da época, ela achava que ela estava embriagada, né? Hum. Então, a fé, quando é, a fé que move mesmo o coração de Deus é aquela fé de entrega, né? Olha, é, Senhor, é... é é, ela está com, assim, o senhor está aqui, eu não posso fazer nada, mas o senhor pode fazer. Então, essa fé não é uma fé de cobrança, mas é uma fé de humildade, eu vejo, sabe? Não cobrança, olha, o senhor tem que fazer. Não, é uma fé de humildade. Né?
0: Exatamente, é uma fé de humildade, de... De humilhação, né? A pessoa tá se humilhando diante da presença do senhor a fim de que de fato ela seja exaltada, né? Com o um milagre, que coisa. Ah, você que está nos ouvindo, é impossível que você não acredite, por pior que seja a circunstância que você esteja passando, que Deus não pode atuar em seu favor. Quando você observa aqui que Jesus é, chorou, é porque ele está dizendo assim, que ele está vendo o que você está passando, ele também sente o que nós passamos e por isso que nós devemos acreditar nele que ele é poderoso para entrar com a solução dos nossos problemas bom, caminhamos para o fim diz assim agora então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois é de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele. Aqui a gente então conduz o povo para essa fé inabalada e tendo como exemplo aqui o nosso próprio Cristo. Que coisa maravilhosa é quando a gente olha para essa expressão na oração de Jesus, não é? É, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Na verdade, na verdade, Jesus já tinha pedido ao pai pelo milagre de Lázaro. não é Porque ele já tinha orado, ele não foi para orar, porque quando ele chega lá, ele está agradecendo já por conta de ter sido ouvido não é pelo pai né então, você vê né? o senhor ele denota né é, essa essa crença né porque ele era filho ele era um homem comum como todos nós né? ele acreditava também no poder do pai como nós acreditamos é? então o senhor já tinha ouvido né? e esse brado Lázaro sai para fora não é? foi uma coisa maravilhosa né? e aí a gente vê que através da fé inabalável, tanto a fé das meninas, de Marta, Maria como a fé do nosso próprio Senhor né? porque ele tinha que crer não é? ele foi enviado e agora como homem 100% homem, 100% Deus, mas no 100% homem, ele tinha que acreditar nunca deixou de acreditar naquilo que o pai poderia fazer, não é verdade pastor? É,
1: Jesus ele eu, quando ele agita o espírito, eu percebo ali na, naquele momento que depois que ele chora, ele agita, né ele fica agitado. Ali me dá uma impressão de que ele fica com raiva de saber que a morte terrível é resultado do pecado de Adão. né Ali eu, eu vejo isso assim tão claro nesse texto, porque... Em nenhum dos milagres, a gente vê que ele levanta os olhos e está com os olhos abertos. Ele não fecha os olhos, porque realmente ele já tinha orado. Né? Então, a gente percebe que ele só confirma né, aquilo com o pai. É muito interessante. E depois, nesse, nesse final, quando a gente vê ali, muitos creram, mas muitos também não creram. E aí, eles... Eles tra tramam um plano para matar Lázaro, né? É interessante isso. Logo na, em seguida a gente percebe que eles desejam no coração de matar Lázaro, para tentar matar a fé, né? Mas não adianta. A nossa fé, ela está firmada mesmo em Cristo. Não é problema. Não é dificuldade, não é doença que vai nos abalar e diminuir a nossa fé, né? A fé inabalável, ela, 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 mesmo que as lutas venham, que os problemas venham, que as perseguições venham, a fé ela vai continuar intacta.
0: Louvado seja Deus. É isso mesmo. Bom, tá aí, meu amigo. Eu espero que você possa entrar, você que nos ouviu, é, dentro desse último versículo, muitos, muitos, não é? Daqueles que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Eu espero que essa história verídica possa ter feito que você acredite em Jesus e que ele vai te ajudar nesse momento tão difícil. Pastora, Deus te abençoe e te guarde. Foi uma coisa maravilhosa poder participar com a senhora dessa conversa, falando sobre fé inabalável. E eu peço agora para que a hora, então, pelos nossos ouvintes, pedindo para que eles também tenham essa fé inabalável, essa fé que tira pessoas que... Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão é, mortas, é, talvez espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, como Lázaro estava dentro daquele túmulo. E, e a partir da nossa oração, elas poderão sair dessa circunstância pelo poder da fé, é em Jesus Cristo, naquele que é o autor da fé. Pastor, ore por nós.
1: Papai, nos colocamos diante da tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Sim. Papai, eu sei que muitos, muitos estarão ouvindo o Senhor neste momento, ó Pai, e estarão com... Com a sua fé, Senhor, será que, perguntando assim, será que ele pode fazer oh, por Deus. mim? Ah, pode, pode sim, porque ele vai fazer amém, aquilo amém. que os médicos não conseguem, aquilo que a, a medicina não consegue, aquilo que o governo não consegue, Deus amém. pode. Ele pode Amém. entrar com providência e eu creio que o Senhor está entrando Amém. com providência na vida desta pessoa. Que ele vai colocar as mãos Amém. e que tudo vai é, se tornar algo milagroso. Eu Sim, creio, Senhor, que o Senhor está presente. Eu creio na Tua presença. Eu creio que o Senhor pode fazer algo de muito grande. Sabe, Eu creio que Deus nos conduzirá a vitórias acima de todos os nossos problemas. Senhor, nós cremos que a nossa fé Sim, vai se tornar cada vez mais e mais e mais porque nós cremos no Teu poder e nós cremos no, no Teu milagre. Em nome de Jesus eu oro nesta noite. Amém.
0: Amém. Deus abençoe. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. Que Deus te abençoe e te guarde e acrescente ainda mais a sua fé. Até a próxima. Em nome de Jesus.